0: Boa noite, seja bem-vindo ao primeiro, ao primeiro, deixa eu cortar aqui, ao primeiro fechamento de mercado comigo da Levante, Flávio Conde, em 2024. Eu estou bastante animado para esse ano. O ano passado já foi um ano bem positivo, vamos lembrar, a gente começa o ano passado preocupado, porque o Lula estava entrando, Petrobras, Banco do Brasil e Eletrobras. A gente começa, eu fui ver, com dois pregões de queda. O, o, os primeiros dois dias do ano passado foram de queda e a Bolsa vai a 104 mil pontos. Naquela época, eu fui ver o, o, uma, o fechamento que eu fiz naquela época, eu falei, calma, que a reação está exagerada. Você a bolsa tinha fechado de 109 mil pontos em dezembro de 2022 e vai a 104 mil pontos nos dois primeiros Eu falo, calma, não é bem assim. Para mim, a bolsa é 120 mil a 125 mil em dezembro. Portanto, é para comprar foi isso que eu falei exatamente, há pouco mais de um ano atrás, e ainda falei, o Banco Central brasileiro vai começar a baixar os juros no segundo semestre, como de fato aconteceu, e o Banco Central é, dos Estados Unidos e vai parar de subir os juros, provavelmente no meio do ano, como não foi bem assim que aconteceu, e a gente vai ter um segundo semestre muito bom. Quem ficou comprado desde o início de 2022 e não mudou de posição, foi muito bem. E eu tenho aqui dois exemplos gritantes e muito positivos que foram o, o resultado da carteira de small caps, que, que, que é uma carteira que a gente lança toda segunda-feira ela segue o índice de small caps, que no ano passado subiu cerca de 17%, e a nossa carteira deu mais que o dobro, do dobro seria 34%, a carteira deu 38%. E a gente teve de positivo várias ações aí, no meio do caminho, como CSN Mineração, como Vivara, como Log Comercial Properties como a Alus, né, lá em Sonai, e a gente teve duas ações negativas, que foi, 3Rs, foi a 3R e a Pets, que são fortes candidatos a sair da carteira e limpar para o começo do ano. E a gente foi bem também na carteira Melhores Ações, a carteira Melhores Ações rendeu, 30, acho que foi 34% versus o Ibovespa, foi de 22%. 2030. Pois bem, esse ano a gente tem uh, a grande chance de ir bem de novo. Antes disso, eu vou falar que o programa é dedicado a todas as duas mil pessoas que acompanham diariamente e religiosamente ou seja, todo dia o fechamento de mercado. Eu dedico a todos um excelente 2024 com muitas realizações profissionais e pessoais. E, pessoais, felicidade, saúde e paz para você, para o seu cônjuge, namorado namorada, para a sua família, para todo mundo. Eu realmente desejo de coração um ótimo 2024. E fique conosco durante esse 2024 inteiro de novo, que vai ser um ano de grandes ganhos. Eu acredito que é um ano onde a Bolsa as opções com o Ricardo, os fundos imobiliários com o Felipe Souza vão render acima de 20%. A gente tem aí uma SELIC em 11,25, que deve cair até 9,5, 9,25 no meio do ano. Então, se você ficar parado na renda fixa, você vai ganhar aí seus 9%, enquanto a Bolsa pode dar acima de 20%. Além disso... A gente, eu, a gente acredita num dólar no fim do ano que vem, deste ano, melhor dizendo, em dezembro de 24, em 4,50, tem uma chance grande. E por que, que, que eu acredito, escrevi hoje de manhã no Telegram, por que, que eu acredito que a nossa Bolsa vai ser de alta? Porque a gente tem uma combinação muito interessante, que é juros caindo no Brasil, inflação baixa no Brasil e é, resultado das empresas subindo. Não quer dizer que vão ser resultados excepcionais, mas vão ser resultados melhores do que o ano que vem. Então, você tem uma taxa de juros no Brasil caindo, você tem uma inflação baixa, você tem o um desemprego, Continuando a ser. Você tem um emprego continuando a ser gerado. O ano passado a gente chegou em quase 1 milhão e 900 mil vagas criadas. Você tem um PIB para esse ano positivo, provavelmente aí entre 1,5% e 2,5%. Então, tudo isso leva a uma bolsa em alta. Você tem também, o mercado brasileiro tem. Também os Estados Unidos, com juros começando a cair, a serem reduzidos, provavelmente no segundo trimestre deste ano, ou seja, entre abril e junho. E você tem economia americana gerando emprego, economia americana com inflação mais baixa, economia americana crescendo, crescendo um pouco menos, mas crescendo, e resultado de empresas subindo. Então você tem Todo um cenário positivo e historicamente, quando você tem essa combinação de juros caindo, uh, juros caindo, PIB, tudo macroeconômico melhorando, PIB subindo, inflação caindo, emprego sendo gerado, você tem resultado de empresas melhorando, vendas, EBITDA, lucro e dividendos, e você tem uma bolsa subindo. O que ocorre, porém, no curto prazo? Bom, antes de entrar no curto prazo, eu acredito numa bolsa em 150 mil pontos em dezembro, acho extremamente factível. Eu, eu não fiz, eu vou fazer para o mata-mata dessa semana o cálculo ação por ação para chegar no preço justo da nossa Bolsa, mas eu acredito realmente que a gente tem uma chance grande de chegar em 150 mil pontos. Então, Flávio, por que, que a Bolsa caiu uh, de 134.200 para ser... Se, e 32.460 do primeiro pregão do ano, dia 2 de janeiro, até hoje. Eu já vou falar de hoje, eu só estou botando todo mundo na mesma página. A gente caiu quase 2 mil pontos, porque uma parte da alta de janeiro e de fevereiro, portanto, de 2024, já foi colocada em dezembro. Vocês lembram? E, eh, no começo do ano passado eu falei entre 120 mil 125 mil em 29 de outubro eu fiz uma projeção de eh, eu falei para todo mundo comprar bolsa estava 112 mil 113 mil e falei olha eu acho que a gente pode chegar em, 120, eh, em 125 mil no Natal a gente chegou em 130 mil e 800 em 20 de dezembro, e fomos para 134.200 no fechamento do ano. Eu acho que exagerou o rally de dezembro, o rally de dezembro da Bolsa Americana e Brasileira foi por conta da reunião do Fed do começo de dezembro, falando que ele estava ele estava é, tranquilo, com nível de taxa de juros, não, não precisava mais aumentar a taxa de juros, porque aquele nível de taxa de juros entre 5,25 e 5,50 já era o suficiente para ter tight, é, macroeconomic tight conditions, ou seja, já era suficiente para ter o, o tight quer dizer apertado, quer dizer juros altos apertando a economia para não crescer tanto e baixar o, a inflação ou a inflação é, correr no nível mais baixo na casa do 0,20 ao mês que dá em um ano em torno de 2,5 a 2,6 então aquilo animou todo o mercado americano e o mercado brasileiro veio um monte de dinheiro para o Brasil, a gente teve 17 bilhões líquidos em dezembro entrando na nossa bolsa. É muito dinheiro, por isso que a gente subiu tanto. E aí, o que, que acontece? Quando você tem uma parte dos juros subindo, uma parte da bolsa subindo antes do, do, do esperado... Você tem no mês seguinte uma certa de devolução. Então, então, foi isso que aconteceu. A Bolsa tinha que ter parado entre 125 mil e 130 mil. Foi parar em 134.200 Então houve uma parte da alta, teria sido melhor se tivesse parado em 125 mil, a gente ia ter um começo de ano mais positivo, eu digo, nos primeiros dias. Porém, é fato, a Bolsa nunca para de subir no ponto que a gente acha, ou que algum analista ou gestor acha que é o ponto ideal, e ela nunca para de cair no nível que os fundamentos digam que é ideal. Ela sempre exagera para baixo e para cima. Então, esse começo de ano mais morno algumas quedas, é por causa disso. Então, vamos entender, antes de eu começar o dia de hoje, propriamente dito, que é um reflexo de tudo isso. O nosso Ibovespa, ele estava ele até segunda-feira de manhã, hoje de manhã, ele estava com uma queda de 1,6% no ano. Que batia com a queda de 0,60 do Dow Jones, 1,5% do SP500, e era menor do que os 3% do, do Nasdaq. Então, teve essa leve correção das quatro bolsas: Brasil e eh, Bovespa, Dow Jones, SP500 e Nasdaq. No ano, a gente tinha 22 de alto em 2023. No, no último ano para o Brasil, a gente tinha 22,6%, a gente tinha 12% para o Dow Jones, 21% de alta para SP500 e 47% de alta para o Nasdaq. Então, a gente tinha uma alta forte. E o que, que aconteceu hoje? Ah, outra coisa importantíssima. Há um ano atrás, estava 3%, Há um ano atrás estava a 3,62 os juros americanos, agora estava 3,93 no fim do ano e foi para 4,01 é, na sexta-feira. Então, os juros também ajudaram a dar essa derrubadinha na Bolsa nesse começo de ano. E aí, dito tudo isso, como é que foi o dia hoje? Hoje da Bolsa. A gente acorda de manhã e a gente acorda de manhã e o Ibovespa Futuro está caindo 0,60%, influenciado pelo petróleo. O petróleo de manhã caía 2%, fechou caindo 3%, o minério de ferro caiu 1%. Então a gente tinha duas forças negativas para a Bolsa Brasileira as empresas de petróleo caindo, as empresas de minério e siderurgia caindo, e você tinha ainda os bancos caindo por conta dos bancos americanos. Então, a gente estava hoje fadado a cair 0,5%. Ia ser completamente normal. Só que depois do almoço, as bolsas americanas começaram a subir, puxado pelo, pelo NASA, que o NASA sobe a bagatela de 2% hoje. E por quê? Porque no período da tarde a, a, teve, vazou a seguinte informação, que a NVIDIA, aquela empresa que subiu 200% o ano passado e que faz, o, e que faz os os chips para inteligência artificial, vazou que ela ia anunciar amanhã, do dia 9 de janeiro ao dia 12 de janeiro, vai estar é, rolando a, CS, é, a C de Casa, E de Elefante, S de Sapo 2024, em Los Angeles, que é uma feira internacional de todo o começo do ano, onde. Tem todas as grandes empresas, desde de telefone, televisão, até chips. E a NVIDIA eh, oficializou hoje sua nova família de GPUs GeForce RTX 40 Super Series. Esses chips novos dessa nova família vai permitir que os PCs rodem com um desempenho mais alto ainda, tanto para jogos como para inteligência artificial, que são duas coisas que está todo mundo usando. Jogos, quem tem filho ou quem é jovem sabe que é importante ter um g force alto para poder jogar mais com, com maior rapidez e com... Uma, com com um nível de imagem melhor e para a inteligência artificial isso vai ser também muito bom. E aí a bolsa começou a subir uh, depois do almoço lá fora. Eu falei: olha, aqui vai zerar porque eles vão seguir isso daí. E realmente aqui zerou, mas com volume baixo, 20 bilhões, que ainda é uma, é uma média fraca. para para, para os dias de segunda-feira, você conversa com o pessoal que atende cliente, não tem dinheiro. O que o pessoal tem me falado é que não tem dinheiro, tem pouca ordem de compra e quem está comprado não quer vender. Isso é uma coisa típica uh, no mercado, que é o seguinte, o cara está comprado numa ação que subiu, por exemplo, Itaú, subiu bastante, Petro subiu bastante em dezembro, mas ele não quer vender. E quem tem dinheiro para comprar, não quer comprar, por exemplo, Petro a 88, não quer comprar Banco do Brasil a 55. Então fica esse mercado menos, é, menos 0,30, mais 0,30, um mercado bem estreito. E aí foi o que aconteceu, fechando a 132.460. E que que é, nessa recuperação do mercado, a gente teve sete ações subindo, oito caindo, o Banco do Brasil subiu 0,80%, B3 2%, 3R 4,5%, a 3R subiu 4,5% porque ela anunciou que a produção dela do mês de dezembro foi 5% maior do que a de, do mês de novembro. O papel estava meio largado, batido, compraram hoje, foi muito bem negociado, subiu 4,5, a Localiza subiu 4, a Leren subiu 3, Migru subiu 5, uh, Casas Bahia subiu, subiu quanto? Acho que foi 6, 6 porque o pessoal tá, ficou um pouco mais animado com as vendas de do mês de dezembro, eu, eu não estou tão animado com as vendas uh, da Casas Bahia e da Miglu, por conta do quê? Por conta das liquidações que ainda elas tiveram que fazer, e nessas liquidações de janeiro, você acaba sacrificando margem, sacrifica a última linha, e eu acho que é muito mais um mercado de, de renta, de, de, rentabilidade, ou seja, de margem, do que o um mercado de vendas. É preferível vender menos e ter uma margem maior do que vender com prejuízo e, no fim, se essas empresas verem com prejuízo, vão mal. A Azul 4 subiu 7,5% por conta principalmente da queda do petróleo. Vocês sabem disso, eu fiz naquele mata-mata, acho que de junho ou julho, Azul e Gol, eu preferi azul, e azul e a Gol tem aí 45% do custo operacional delas em, o quê? em combustíveis. Outra parte do custo dela é de arrendamento de aeronave, o dólar mais baixo também está favorecendo. A ALUS 3, que é a Allianz subiu sub 1,3% está na carteira aí, Small Caps, açaí, que está na carteira, na carteira das melhores ações, subiu 3,8, porque o, ela, ela informou que lojas que ela comprou do Extra e foram transformadas em lojas do açaí estão indo muito bem. e aí, O mercado gostou, é um papel batido, eu acho que é um bom papel... Uh, para esse começo de ano açaí e alos. Terceiro ponto do dia: oito ações caíram entre as mais negociadas, a Vale 0,15, que não é nada, a Petro menos um, a Equatorial menos 0,2, Prio menos um, e Tube menos 0,80 para 10,70 uh, e Petro 1,7. Eu, eu não costumo ficar olhando. É, variação de preço de Itaúbra e Bradesco comparar com, por exemplo, Bank of America e City, porque não tem muito a ver seus resultados. A, a parte de empréstimos é diferente, os drivers são diferentes, mas hoje coincidiu: o YouTube caiu 0,80, Bank of America caiu 0,80. Bradesco cai, caiu 0,70%, Citi caiu, caiu 0,70%. Mas, que nem diz um conhecido meu, até relógio quebrado acerta a hora duas vezes por dia. Então, para mim, isso é uma coincidência, não é um motivo, mas eu entendo, os bancos americanos vão divulgar resultado provavelmente essa semana, e na próxima semana, e já tem gente se antecipando, se protegendo, protegendo de um resultado ainda fraco. Quarto, quarto ponto, o dólar estável é 4,87, eu acredito que pode fechar em 4,50. E o último dado que eu tenho aqui de investidores estrangeiros, é 88 milhões, que entrou dia 28 de dezembro, e a bolsa naquele dia foi zero a zero. O saldo, como eu disse, foi 17 bi em dezembro e o superávit do ano foi 44,8. Eu já comentei isso com vocês. Investidor institucional vendeu 184 milhões no dia 28 e teve um déficit de 12 bi. Portanto, quem, alguém tem que ter, alguma classe de, de investidores tem que ter vendido os 17.400 a gente acaba descobrir que 12.600 veio do institucional o o a pessoa física também vendeu o restante 3.600 para institucional Destaques de alta azul 7,5 Bahia 6%, por cento com 11 reais a cotação agora mudou tudo dex Areso, Arezo, 580, e yes, Eu tenho aquele vídeo de matamata -mata, de Arezo e Soma falando para comprar as duas, e tem em seguida um matamata que a maioria não viu que foi Lojas Renner, Lojas Renner, CIA e Guararapes. Eu falei para não comprar nenhuma saques de e baixa, SEMIN 1,90, né? já estava 7,70, o GPA 1,20, Radier 1,20, São Martinho 1,80. Já falei bastante, para tentar explicar como que a gente chegou hoje, 25 minutos, vamos agora para as perguntas. Uh, o Sérgio Minato... Tudo bem, Sérgio? Feliz é, 2024 para você. Por que BMGB 4 subiu 11% em um dia? BMGB 4, vamos ver o que aconteceu, subiu... Nossa, subiu 18% hoje. Meu Deus do céu. Bom... É... Na verdade, ela voltou para o nível de 21 de dezembro, é, Sérgio. Ela começa... Bom, ela é era um papel muito puxado, né? um papel que a gente... O banco, o banco não tem resultados tão animadores. O, no ano passado, subiu 63% e o pessoal puxou agora de... 3 3 e... ela estava dia 21 de dezembro, 3,57, jogaram lá para baixo a 2,95, dia 4 de janeiro, e agora puxaram para 3,55. Deixa eu ver para você. CBMG subiu 18% hoje. Vamos ver qual que é o motivo. Uh, será que foi anúncio de dividendos? Uh, deixa eu ver. Ela vai pagar JCP, baixinho, 8 centavos. Vamos ver aqui. Oh, aqui está dizendo no site seu dinheiro. BMG salta 17% com nova recompra de ações que iniciou-se hoje. Vamos? Ela pode recomprar 13 milhões de ações. Todo mundo já sabia disso daí, não é novidade, depois ela manda em carteira. Outra coisa, ela não precisa comprar tudo de cara. Uh, que, que... Vamos ver se o volume realmente subiu para justificar BMGB 4. Vamos ver se tem na minha querida InfoMoney. 15 milhões hoje de negócios. Vamos ver quanto que era antes. Está carregando aqui. Não, o volume está parecido, ó. O volume antes de começar. A recompra começou agora dia 2. O volume está igual ao volume do, do, dos dias. Do... Tá até, o volume está até menor do que antes, no... em dezembro. Em dezembro o volume estava em 7, 14, 12, 15, 10, 8. E agora está em três. E o volume anterior era em torno de um e meio. Eu acho que não tem grandes diferenças, não. Eu, mas eu acho que foi uma baita puxada tem alguma coisa aí errada. Mas tudo bem, Sérgio. O, o Eliseu, grande Eliseu, está sempre com a gente. Obrigado. Feliz ano novo, professor. Para você também, Eliseu Petro 4. Que esperaram uma vez que uma o mata-mata era R$ 22, reais, espera uma correção ou faça aporte na semana. Petro 4, o que esperar uma vez que o mata-mata era R$ 22, reais. espera uma correção ou faça aporte na semana. Eu não lembro desses R$ 22 reais de mata-mata, o que eu estou percebendo em Petro 4? Vamos lá. É, Petro 4, em um ano, ela começa o ano passado bem desanimada, 23,85%, sobe 61%, sem contar os dividendos. Foi um baita ano para Petro 4, principalmente se você levar em conta os dividendos de 7,30%. Quem comprou há um ano atrás ganhou 106%. Quantas pessoas compraram há um ano atrás? Praticamente ninguém, porque estava todo mundo lá, inclusive eu, com medo do Lula. E o Lula, por enquanto, não fez nada. E eu venho errando sistematicamente as recomendações em Petrobras, porque eu fico sempre com receio deles começarem a investir bastante em outros projetos e, com isso, diminuir os dividendos. O que o mercado tende a fazer? O mercado tende a não vender até que ele realmente comece a investir. Por exemplo, o, o presidente da Petro, o... O, o Jean-Paul Prats, o que ele falou? Vamos investir agora nas duas novas fronteiras, uma no Rio Grande do Sul, que eu nem sabia que tinha, e essa da margem equatorial. Esses investimentos tendem a ser muito altos e, portanto, drenariam volume, normalmente, da Petrobras. O volume que eu digo é recursos que teria que investir mais para conseguir uh, para conseguir ter ter explorar. Só que ela pagou 7.40 de dividendos, ela tá barata, PL de 3.6, ev de 2.7, isso historicamente é barato e tendo distribuído 7.30 Existe o risco dela continuar distribuindo a cada trimestre em torno de R$ 2,00 para somar no ano 8. Portanto, o eh, que, que eu vejo? Petrobras dá vontade de vender a R$ 38,43 por conta da queda do petróleo. Então, eu, mais... eu não tenho nas carteiras e acho que tem papel com chance melhor do que Petrobras. Então, para você que me perguntou, Eliseu, uh, eu não compraria, você está perguntando, espera uma correção, faço aportes na semana. Eu não faria aportes, não, Eliseu. Eliseu do Catumbi, dando like, muito obrigado. João Rocha, de, é, desejando o desejando Feliz Ano Novo para você também, João Rocha, o Anderson, que está sempre com a gente. São 14 horas e os DIs estão subindo, porque as ações de varejo e outras sensíveis estão é, subindo, não estão caindo, porque nem todo dia acontece é, esse negócio de grudar nos DIs. O Anderson ajuda a gente aqui, fala do, da, da recompra. A, a, Lucy, a simpatia da Lucy Leide deseja um feliz ano novo para todo mundo, muito obrigado. O Fábio Alves, por favor, Caixa Seguridade, seja bem-vindo, você também. Caixa Seguridade é a nova, queridinho desde o ano passado, do Barce. Por quê? Porque ela, ela distribui dividendos nos últimos 12 meses de um real e ela estava R$ reais. Eu fiz, há cerca de um ano atrás, um mata-mata de seguridade e de bebê seguro, tanto da Caixa como a bebê. Na época, eu recomendei Caixa, aí a caixa subiu bastante, e aí eu recomendei recentemente inverter, porque eu acho que vai ficar melhor, vai ficar melhor para a BB Seguridade do que para a Caixa Seguridade. Mas eu preciso chamar atenção que com a queda dos juros, o resultado financeiro uma parte do resultado da caixa e da bebê seguridade podem diminuir, mas eu, então, Fábio, mantém uma parte do dinheiro, vale a pena ter na sua carteira entre, em torno de 5% em caixa de seguridade, mais 5% em bebê seguridade, é esse o percentual. Agora, se se vier uma queda muito grande, você pode estudar, colocar um pouco de dinheiro, se pergunta para a gente aqui. Uh, continuando, Alessandra Leal, sempre presente aqui, dando, os, o, o, dando aqui boa noite a todos, boa noite, feliz ano. A Lili HD pode falar de CPF-3, posso? É uma boa sim, é uma boa, é uma grande pagadora de dividendos, e o preço dela é assim: vai de 30 reais para 38, aí quando está 38 vem dividendos de R$3,0, cai para 35, aí o pessoal desanima, vai para 34, 33, aí o pessoal anima, compra. Ela está sempre nesse range. Eu acho que vale a pena ter em carteira, sim, na parte de dividendos, 5%. Roberto Capelete, boa noite, professor. Boa noite, feliz ano para você, Capelete. O José Odaci pode falar de Alô 3, sim, Odaci. Alô 3 é a nossa querida... É a nossa querida... Uh, Alliance Sonai, que mudou de nome. Ela subiu 53% nos últimos 12 meses, já contando os dividendos de 2%. A questão é, tem mais para subir? Eu acho que com a queda de juros tem mais para subir, sim. Ela está cotada a duas vezes EBITDA, da quatro... 6 de PL e uma vez preço valor patrimonial, ela estava cotada a 0,70, eu acho que vale a pena sim manter a luz 3. O Marcelo Viana, bom retorno, fale de Secoia. Marcelo, Secoia continua com aquele problema estrutural de ter gastos operacionais mais altos do que ela consegue receitar. O problema dela é que ela ela foi montada para uma operação que deveria estar vendendo hoje pelo menos 40%, 50% acima do que ela vende. Porque aí ia justificar aquele tamanho da empresa e a empresa ia ter lucro, e ela não tem hoje. O caso da Sequoia é parecido com o caso da nossa, da nossa querida... Uh, Aéreas, ela é montada para um determinado tamanho, só que ela acaba não conseguindo vender tudo isso e, e portanto, ela fica em prejuízo. No terceiro trimestre, que a gente não... é o último resultado que a gente tem, o uh, que que aconteceu? Vamos ver lá, release de resultados. Pronto, está abrindo, está aqui, olha só. Na Sequoia, teve um lucro, teve um prejuízo bruto. A empresa não pode ter um prejuízo bruto. A receita dela caiu simplesmente 72% entre o terceiro TRI de 22 e o terceiro TRI de 23. Então, Precisa ter uma melhora. A hora, Marcelo, que vier uma me melhora, a gente vai avisar o Papel Panhandão. Marcelo Viana, feliz ano novo para você também, Marcelo. O Danan Hermógenes, excelente retorno. Muito obrigado, feliz ano para você. A minha querida Elisete Gonzaga, de Brasília, que já esteve aqui nos, nos, nos visitando. É uma simpatia, que beleza, você de volta, excelente ano para você, Cônio, para você, Nizete, também compareça todo dia aqui, que eu fico chateado, Nizete, né, quando não vejo você comentando. O Fabiano, grande mestre Flávio, feliz 2004, tudo de bom para você aqui, para você também, Fabiano, e, amigos, o Ricardo Peralva, Bolsa Batente 150 mil, adeus Paulo Jegues, é, Paulo Jegues é seu Paulo Guedes, né 150 mil, vamos lá, um mar... obrigado Renan... é, Ricardo Penalva, o grande Mário Sanches, nosso cliente da, do Salavip, aqui, bom dia, quer dizer, boa tarde, bem-vindo de volta para você também. Adriana Moreira, boa noite Flávio, estou investindo para o longo prazo, ótimo, é isso aí, é aí que a gente quer, estou posicionado em TRPL4, deveria? Não, não acho que você deve vender, Eletrobras tem vários desafios para entregar e não vai ser uma grande pagadora de dividendos, Adriana, fica comprado em TRPL4, Toda vez que está dividendo, você vai lá e compra mais ações da TRPL4, que você vai aumentar seu posicionamento, vale muito a pena. Adriana Moreira, é, bem vindo é a mesma pergunta. O Vinícius, boa noite, estou com Tasa 4 a 11, a 11 reais, preço médio, longo prazo, dividendo é uma boa. Vamos lá, Tasa 4 que está na carteira de dividendos do nosso querido Henrico, vamos lá, tasa 4, ela subiu 30% contando dividendos nos últimos 12 meses, portanto, foi muito bem, e ela paga dividendos, ela está cotada 6 vezes EVBIT, que é um ok, e um PL de 8,3, que também é ok, e ela costuma pagar dividendos entre abril e maio. Ela paga entre abril e maio e também paga, às vezes, divide, metade de maio, metade agosto. A perspectiva da TASA é de melhores resultados neste ano, porque o forte dela é exportação, forte da TASA é exportação para o mercado americano e a gente espera que melhore durante esse ano de 2024. Indo, vamos, estou puxando aqui o resultado como é que foi em 2000 no terceiro tri de 2023 para orientar vocês direitinho. Olha Taurus aqui, o que que aconteceu? O... caiu a receita líquida em um ano de caiu 31% tri contra tri lucro bruto 44% de queda e aí o que aconteceu o lucro líquido caiu 74% isso vai, pagar, vai bater nos dividendos a gente tem que ver se vai se tende a melhorar ou não. Hum... Mercado de armas, pá, 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 outubro teve um aumento expressivo de 20% em relação a setembro, então a gente pode esperar um resultado melhor no quarto trimestre. Então a recomendação, Vinícius, é de você manter as ações da TASA. Uh, meu, teto, meu preço teto é 22 e a tasa estava a 15,23. Eu não sei se é teu preço teto. Você falou de teto, o que você chama, Vinícius? De preço teto. É, é teu objetivo e aonde você quer vender, provavelmente. Vamos todos ser para chegar. Uh, o Felipe Pede para eu falar de Dexco, que foi uma das maiores altas de hoje. Dexco, que eu acho um nome horrível, é o antigo nome da Duratex. Eu sinto muito eles terem mudado esse nome. Todo mundo acostumado a falar em Duratex, Dtex mas Dexco.com é para você falar para investidor estrangeiro e não para investidor local. Vamos relembrar como é que foi o terceiro tri da empresa. Ela teve ela teve uma queda no volume na receita de 18%. Mais uma empresa com queda de resultado, eh, EBIT da menos 30, lucro líquido caiu 42 por cento, o endividamento subiu 23%. Dado tudo isso, vamos ver como é que está as empresas, vamos ver como é que está a Dexco DX Vamos ver como é que está a empresa. Ela subiu 20% em um ano, não está ruim. O pico dela em um ano foi de R$ 9,20. Ela está agora R$ 8,00. Ela negocia razoavelmente. 20. Ela teve vendida de cinco 5,00 um e de 4. A grande questão da, da Duratex, meu amigo, Felipe, é essa questão aqui das vendas. O que despencou... Foi, foi principalmente DECA, vocês devem conhecer a DECA, metais e louças sanitários são, são os mais caros, com uma, provavelmente com uma margem boa, houve uma queda muito forte, caiu também é, piso cerâmico, revestimento cerâmico, e até o volume de painéis não foi bem redução, revestimento, adequação, utilidade, madeira, papapá, melhor custo de insumo, manutenção, é, realmente o, o mercado deles não, não foi bem e precisa ter uma melhora, uma melhora. A gente costuma falar o seguinte, a Duratex é uma empresa que ela entra em dois momentos. Ou você vai comprar o material de construção, né, de acabamento de construção, é, para reformar sua casa, sua casa em São Paulo, sua casa no campo, né, ou vai ter vendas fortes, e ou vendas fortes, para quem está, ou para a construtora que está terminando o, o prédio, né? então, normalmente, ela vai colocar os metais e as louças sanitárias no final, então, aquele boom de vendas de 2022 e 2023, que foi razoável, né? não foi um abrastempe, porque já tinha sido muito forte, em 20 e 21, 22 e 23 foi razoável. Os prédios vão começar a serem entregues em 2024. Aí a gente pode ter uma melhora na demanda, tanto na parte de metais e sanitárias, como também na divisão madeira. Então, tudo, é, eles têm aquela madeira boa que a é madeira de MDF, o medium density fiber, que é o que faz o, o, os armários, os armários principalmente de imóveis de prédios residenciais. Então, eu acho que tem uma, que tem tem aí uma melhora para ocorrer na Duratex, Felipe, eu não sei se, se já... Eu acho que não vai ser no quarto trimestre, o quarto trimestre não é um trimestre é, que tem uma demanda tão forte, a demanda é mais forte no, nesse setor no segundo e no terceiro trimestre, porque as pessoas priorizam outros gastos no quarto trimestre e e no, e no primeiro, e no segundo, sim, você vai olhar, vai pensar em, em, em fazer reforma ou fazer a decoração do apartamento novo. As ações, tem um monte de gente que fica de olho nelas, né? porque fala: puxa, cai, caiu demais, só hoje subiu, só hoje subiu 5,76, porque tinha caído um pouco. Em um mês está com 10 de alta, em um ano está com 17. Esse papel bateu recentemente. É, o melhor preço foi R$ 9,51, dia 7 de agosto, então tem espaço aí teoricamente para bater. E o, o máximo que ela teve foi em 30 de abril de 21. ela bateu R$ 19,60. Esse foi o pico da Dex, eu, eu manteria. Se você tem um papel, eu manteria. O, filho, o Fabiano falando do BMG, o Fernando que perguntando da ED. Vamos ver a ED. Eu gosto. e 3 É a END do Brasil. Uh, subiu 25% no último ano, sendo que 6% veio de dividendos. Ela é uma ótima pagadora de dividendos, é uma empresa mega completa do setor de, de, de geração de energia, né? ela não é uma distribuidora, ela é uma geradora, está no Ibovespa, tem uma, tem uma liquidez diária boa de 65 bilhões, tem um EV da de 7%, que é um EV BitDA de empresa privada. Eu gosto, eu imagino que você tenha, e é para manter. E a época que ela distribui mais dividendos é principalmente no segundo trimestre do ano. Ela, às vezes, até que paga março e abril. Mas eu acho que dá para manter, sim. Imagino que seja essa a sua pergunta. O Banco do Brasil pode recomprar até do 13 milhões, ok, mas não era para dar um pulo de 18%. Se ele tivesse só um mês para comprar, mas ele tem 18 meses para comprar. O que você acha de simpar e positivo? Não acredito em nenhuma das duas para 2024. A Simpar, porque é um grupo mega mega alavancado. O que eu acredito na Simpar é que ela vai usar esse ano de 2020... Eu acho, que, eu acho que ela vai usar o ano de 2024 para reduzir o endividamento. Então, o que, que eu acho que ela vai fazer? Ela vai pegar as empresas dela, que estão muito endividadas, e vai fazer emissão de ações, oh, 3,7 vezes a alavancagem da empresa. Eu acho que eles são muito alavancados e precisam rever. É uma, é uma empresa que tem uma boa posição de liquidez, né, de quase 3 bi mas tem que reduzir, porque senão você se come todo o lucro do acionista. Quer ver? A dívida bruta dela, da holding, está em 6,5 meio. Eu acho que essa, dá para ter uma emissão de ações aqui, ou na, ou na, ou na, na Simpar, ou na própria, na própria VAMO, e na própria Movida, que são empresas bem endividadas. Vai lá e aumenta o capital no preço atual de Simpar. Quer ver? Se você pegar o preço de Simpar. Vou pegar aqui para ver quanto, quanto está o, o preço dela. Sim, H3. Em um ano, porra, subiu 36%. Que saco. Ela tava boa aqui na faixa dos R$7,00, não de 9,38, Mas ela já chegou a valer 17% quando ela não era endividada. Vamos pegar a vamos 3. Em um ano, ela caiu 16%. Por causa de endividamento. Vamos pegar a Move 3 Em um ano, subiu 53%. Então, tem que reduzir esse endividamento forte da empresa. Talvez seja realmente na direto na VAMO3. E não na, na SIMPAR. O preço é atrativo. Vai ter um monte de gente querendo... Comprar, olha, o, o Citi rebaixou as ações da Vamos 3, é, recomendação. Nossa, como que ele reitera a compra? Para é, então, exatamente isso. É, eu eu tô fora, eu acho uma dívida muito alta. E eu emitiria ações, sim, da Vamos 3, com certeza. O que mais tem aqui de pergunta? O Edson Alves, bom retorno ao programa. É momento de, de entrada de Bife 3? Olha, esse mercado de carne está muito difícil. Mercado de carne. Mercado de carne, quer ver? Mercado de carne perspectivas 2024. Eu tinha um texto... Ah, quer ver? É, isso não anima. A tendência de alta uma laterização... É... A questão é essa. Caiu o preço da carne ah, durante 2029, o preço da arroba foi foi junto, né? Então, isso é uma coisa para olhar bastante e a BIF3, infelizmente, ela tá naquele processo que os investidores não gostaram dela ficar entrando comprando aquelas aquelas unidades industriais da Marfrig com uma dívida muito grande, então ela está pagando na frente para ter uma coisa que não se tem certeza. Eu sinceramente não me animo, é... eu não me animo com esse setor e também não me animo é... com as ações de frigoríficos, para 2024. Eu não consigo me animar porque a margem frigoríficos Onde está isso? Eu não consigo aqui falou. Vai ser um ano desafiador. Os abates devem continuar a diminuir. Uh, o preço do gado está alto no mercado internacional. Então, isso não é bom, porque veja bem, o preço do gado tem que ser mais baixo, o preço da, da carne tem que ser mais alto para ter um spread. É isso que precisa. E daí que fica a dúvida para 2024. Eu estou fora, como eu também estou preocupado com o Mercado agro, que está com preço baixo, insumo, é, os, insumos, é, os insumos encalharam, não venderam bem, o pessoal está plantando menos, eu, eu não estou não animado com o setor agro. Meu querido Charleston Escobar de Santos, um grande abraço para você, esposa e, e, e filha, né? É... Que bom que, que você continua com a gente. Tenha um bom ano, excelente ano, na verdade, para você, para a sua esposa e para sua filha. Paulo Henrique também, feliz 2024. Obrigado, Paulo. Você também. Mini Assassina, nossa, que nome! Um dos melhores analistas, parabéns. Uh, muito obrigado pelo desenho. Mas mini assassino e o segundo assassino é 2S, se não me engano. Cozan para 2024 e Taurus. Cozan. Cozan para 2024. Eu não consigo me animar com Cozan. Eu sei que tem gente aí, nem vou citar o nome do pessoal que fala em vídeo, achando que está muito barato, é hora de investir. Hum, não sei, não sei. Olha, está aqui. Analistas estimam que COSAN pode subir até 80%. Hum, será? Será que até tudo bem, eu acredito que até, mas por que, que a Cosan vai dar essa subida tão grande? Eu realmente não vejo motivo para ela subir tanto. O problema dela está na Heisen, que está que tá com uma dívida muito grande, projetos projetos bacanas, mas projetos que você bota muito dinheiro e vai receber daqui a um ano e meio, dois. Então, você, tá, você não está recebendo dinheiro agora, o papel deu uma bela recuperada, não foi nesse fim de ano, raiz 4, deixa eu ver, nos últimos seis meses, o papel foi de 3,46 para 4,05, não foi... Grande coisa, e bateu 4,20 e voltou. E eu acho que a Raizen é uma forte candidata a emitir ações. Aliás, a gente deve ter, vocês estão lendo aí na imprensa que vai ser um ano de IPO, o IPO vai voltar, vai arrebentar. O que eu vejo? Eu acho que realmente pode ter. Bastante operação, mas eu vejo que vai ser parecido. Não digo que vai ser parecido com, com, com 2023, mas eu estou vendo uma divisão aí entre IPO e follow on. O que é Follow On? Emissão de ações de quem já está na Bolsa. A empresa já fez o IPO, já está na Bolsa e ela vai voltar para a Bolsa para captar dinheiro. No ano passado, a MRV fez isso, a Direcional fez isso. Quem mais fez isso? Deixa eu pegar aqui. 2023, follow um. Vamos lá. Os follow-ons de 2023. Follow-ons de 2023. Então, a gente tem, vamos lá. Uh, a gente teve diz, quantos? 19 follow-ons foi isso? A gente teve Eletrobras em 22. Depois a gente teve. Oh, meu Deus do céu, cadê a lista aqui? Só isso? Opa, vocês, vamos lá follow-on. Vamos ver se saiu aqui o nome das empresas. Ah, muito obrigada. Não tem nome de empresa, hein? Que beleza. Vamos lá. Por que, que não faz uma coisa mais simples, né? Não entendo. Por que, que não faz algo mais simples? Vamos lá. É, vamos lá, eu tenho aqui... Uh, eu acho que eu consegui. O que, que a gente teve o ano passado? A gente teve uh, localiza, vamos, direcional, hidrovias, MRV, PRF, Viveu, Copel, Tenda, Casas Bahia, BR Partners, Ambipar, Metal Leve, Aelis e Infracom. Esse ano eu acho que vai ter muita empresa, vai ter empresa nova como a Energia, vai ter operação de Sabesp, mas eu acho que vai ter muita empresa como a Vamo, como a Raizen, emitindo ações para reduzir endividamento. Eu acho que isso realmente vai ter. Pessoal, uma hora e quatro minutos, Uh, e a TH, para mim, só você faria sozinho todos os programas. Abraço. Obrigado. Uh, alguma recomendação de ação em FEI? Vale 3, faz dias que você não analisa, porque eu não apareço aqui. A Vale 3, eu acho que tem espaço para subir. Eu acho que ela vai divulgar um bom resultado do quarto trimestre, agora em fevereiro, e ela vai pagar um, um dividendo em torno aí de uns R$ reais da 5% e van Valeriano continue comprado. E eu acho que uh, eu acho que tá ela tá o minério está num preço que merecia, a 139 dólares merecia pelo menos R$ R$ 73,00 Eu estou recomendando para o pessoal comprar. Ah, Paulo César Silva Souza, o Paulo César Souza, a Morgana Arthur. Morgana, minha querida, DM, o Paulo César Silva pediu. Consigo assistir, primeira vez que nos assistir ao vídeo. Que bom. A Morgana Artorial, você, aquele, o que achas de DMFV3? Se não me engano, é, a, é aquela rede disso de farmácias, é isso? Não dá. Eu não consigo me animar em, com a d mil desde o IPO. Então, sinceramente... É, venda essa ação e compra, compra coisa melhor. O Interplay, Enderplay, de 2024, para você também, fala sobre Envie, por favor, Envie. É isso? Eneva, será que é isso? Não sei. Depois de semana, End, isso mesmo. Já falei de End, Marcelo, Fleuri depois da fusão, está barato, mas não está andando, me desculpe. É, o preço-alvo ainda está pelos 18, Fleuri está, mas o mercado não está indo. Gustavo Maciel, Schultz, Schultz 4, eu fiz um... Mata-mata sobre chus 4, dá uma olhada, acho que foi em junho do ano passado. Leve 3, tá barato, deve vir com bom resultado em 2024. Mantenha. Leve 3, pode-se comemorar? Handpink, Pink Wave, Hand Picking. Será que é comemorar ou comprar? Eu acho que dá para comprar sim. O Edson com a esposa aqui, falando. Fleury, decora esse ano. Eu gostaria muito, mas está difícil. Pessoal, muito obrigado. Até amanhã.